0: Kapitel 8 von Peter Schlemils Wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemils Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso Kapitel 8 es gesellte sich bald ein fußgänger zu mir welcher mich bat nachdem er eine weile neben meinem pferde geschritten war da wir doch denselben weg hielten einen mantel den er trug hinten auf mein pferd legen zu dürfen ich ließ es stillschweigend geschehen er dankte mir mit leichtem anstand für den leichten dienst lobte mein pferd nahm daraus gelegenheit das glück und die macht der reichen hoch zu preisen und ließ sich ich weiß nicht wie in eine art von selbstgespräch ein bei dem er mich bloß zum zuhörer hatte er entfaltete seine ansicht von dem leben und der welt und kam sehr bald auf die metaphysik an die die forderung erging das wort aufzufinden das aller Rätsellösung sei er setzte die aufgabe mit vieler klarheit auseinander und schritt führte zu deren beantwortung du weißt mein freund daß ich deutlich erkannt habe seitdem ich den philosophen durch die schule gelaufen daß ich zur philosophischen spekulation keineswegs berufen bin und daß ich mir dieses feld völlig abgesprochen habe ich habe seither vieles auf sich beruhen lassen vieles zu wissen und zu begreifen verzicht geleistet und bin wie du es mir selber geraten, meinem geraden sinn vertrauend, der stimme in mir, so vieles in meiner macht gewesen auf dem eigenen wege gefolgt. nun schien mir dieser redekünstler von großem talent ein festgefügtes gebäude aufzuführen, das in sich selbst begründet sich emportrug und wie durch eine innere notwendigkeit bestand. nur vermißt ich ganz in ihm, was ich eben darin hätte suchen wollen. Und so ward es mir zu einem bloßen kunstwerk dessen zierliche geschlossenheit und vollendung dem auge allein zur ergötzung diente aber ich hörte dem wohlberedten manne gerne zu der meine aufmerksamkeit von meinen leiden auf sich selbst ablenkte ich hätte mich ihm willig ergeben wenn er meine seele wie meinen verstand in anspruch genommen hätte mittlerweile war die zeit hingegangen und unbemerkt hatte schon die Morgendämmerung den Himmel erhellt. Ich erschrak, als ich mit einem Mal aufblickte und im Osten die Pracht der Farben sich entfalten sah, die die nahe Sonne verkünden. Und gegen sie war in dieser Stunde, wo die Schlagschatten mit ihrer ganzen Ausdehnung prunken, kein Schutz, kein Bollwerk in der offenen Gegend zu ersehen. Ich war nicht allein, ich warf einen Blick auf meinen Begleiter und erschrak wieder es war kein anderer als der mann im grauen rock er lächelte über meine bestürzung und fuhr fort ohne mich zum worte kommen zu lassen laß Lass doch wie es einmal in der Welt Sitte ist unsern wechselseitigen vorteil uns auf eine weile verbinden zu scheiden haben wir immer noch zeit die straße hier längs dem gebirge ob sie gleich noch nicht daran gedacht haben ist doch die einzige die sie vernünftigerweise einschlagen können hinab in das tal dürfen sie nicht und über das gebirge werden sie noch weniger zurückkehren wollen von wo sie hergekommen sind diese ist auch gerade meine straße ich sehe sie schon vor der aufgehenden sonne erblassen ich will ihnen ihren schatten auf die zeit unserer gesellschaft leihen und sie dulden mich dafür in ihrer nähe sie haben so ihren bändel nicht mehr bei sich ich will ihnen gute dienste leisten sie lieben mich nicht das ist mir leid sie können mich darum doch benutzen der teufel ist nicht so schwarz als man ihn malt gestern haben sie mich geärgert das ist wahr heute will ich's ihnen nicht nachtragen und ich habe ihnen schon den weg bis hierher verkürzt das müssen sie selbst gestehen nehmen sie doch einmal ihren schatten auf probe wieder an die sonne war aufgegangen auf der straße kamen uns menschen entgegen ich nahm obgleich mit innerlichem widerwillen den antrag an er ließ lächelnd meinen schatten zur erde gleiten der alsbald seine stelle auf des pferdes schatten einnahm und lustig neben mir hertrabte mir war sehr seltsam zumute ich ritt an einem Trupp Landleute vorbei, die vor einem wohlhabenden Mann ehrerbietig mit entblößtem Haupte Platz machten. Ich ritt weiter und blickte gierigen Auges und klopfenden Herzens seitwärts vom Pferde herab auf diesen sonst meinen Schatten, den ich jetzt von einem Fremden, ja, von einem Feinde erborgt hatte. Dieser ging unbekümmert neben mir her und pfiff eben ein Liedchen. Er zu Fuß, ich zu Pferd. Ein Schwindel ergriff mich. Die Versuchung war zu groß. Ich wand plötzlich die Zügel, drückte beide Sporen an und so in voller Karriere einen Seitenweg einschlagend, aber ich entführte den Schatten nicht, der bei der Wendung vom Pferde geklitten und seinen gesetzmäßigen Eigentümer auf der Landstraße erwartete. Ich musste beschämt umlenken. Der Mann im grauen Rock, als er ungestört sein Liedchen zu Ende gebracht, lachte mich aus, setzte mir den Schatten wieder zurecht und belehrte mich, er würde erst an mir festhangen und bei mir bleiben wollen, wenn ich ihn wiederum als rechtmäßiges Eigentum besitzen würde. »Ich halte sie«, fuhr er fort, »am Schatten fest, und sie kommen mir nicht los. Ein reicher Mann wie Sie braucht einmal einen Schatten«, »Das ist nicht anders. Sie sind nur darin zu tadeln, dass Sie es nicht früher eingesehen haben.« Ich setzte meine Reise auf derselben Straße fort. Es fand sich bei mir alle Bequemlichkeit des Lebens und selbst ihre Pracht wieder ein. Ich konnte mich frei und leicht bewegen, da ich einen, obgleich nur erborgten Schatten besaß, und ich flößte überall die Ehrfurcht ein, die der Reichtum gebietet. Aber... Ich hatte den tod im herzen mein wundersamer begleiter der sich selbst für den unwürdigen diener des reichsten mannes der welt ausgab war von einer außerordentlichen dienstfertigkeit über die maßen gewandt und geschickt der wahre inbegriff eines kammerdieners für einen reichen mann aber er wich nicht von meiner seite und führte unaufhörlich das wort gegen mich stets die große zuversicht an den tag legend dass ich endlich sei es auch nur um ihn loszuwerden den handel mit dem schatten abschließen würde er war mir ebenso lästig als verhaßt ich konnte mich ordentlich vor ihm fürchten ich hatte mich von ihm abhängig gemacht er hielt mich nachdem er mich in die herrlichkeit der welt die ich floh zurückgeführt hatte ich mußte seine beredsamkeit über mich ergehen lassen und fühlte schier er habe recht ein reicher muß in der welt einen schatten haben und sobald ich den stand behaupten wollte den er mich wieder geltend zu machen verleitet hatte war nur ein ausgang zu ersehen dieser aber stand bei mir fest nachdem ich meine liebe hingeopfert nachdem mir das leben verblaßt war wollte ich meine seele nicht und sei es um alle schatten der welt dieser kreatur verschreiben ich wußte nicht wie es enden sollte wir saßen einst vor einer höhle welche die fremden die das gebirge bereisen zu besuchen pflegen man hört dort das gebrause unterirdischer ströme aus ungemessener tiefe heraufschallen und kein grund scheint den stein den man hineinwirft in seinem hallenden fall aufzuhalten er malte mir wie er öfters tat mit verschwenderischer einbildungskraft und im schimmernden reize der glänzendsten farben sorgfältig ausgeführte bilder von dem was ich in der welt kraft meines säckels ausführen würde wenn ich erst meinen schatten wieder in meiner gewalt hätte die ellenbogen auf die knie gestützt hielt ich mein gesicht in meinen händen verborgen und hörte dem falschen zu das herz zweifach geteilt zwischen der verführung und dem strengen willen in mir ich konnte bei solchem innerlichen zwiespalt länger nicht ausdauern und begann den entscheidenden kampf sie scheinen mein herr zu vergessen daß ich ihnen zwar erlaubt habe unter gewissen bedingungen in meiner begleitung zu bleiben daß ich mir aber meine völlige freiheit vorbehalten habe wenn sie befehlen packe ich ein die drohung war ihm geläufig ich schwieg er setzte sich gleich daran meinen schatten wieder zusammenzurollen ich erblaßte aber ich ließ es stumm geschehen es erfolgte ein langes stillschweigen er nahm zuerst das wort sie können mich nicht leiden mein herr sie hassen mich ich weiß es doch warum hassen sie mich ist es etwa, weil Sie mich auf öffentlicher Straße angefallen und mir mein Vogelnest mit Gewalt zu rauben gemeint? Oder ist es darum, dass Sie mein Gut, den Schatten, den Sie Ihrer bloßen Ehrlichkeit anvertraut glaubten, mir diebischerweise zu entwenden gesucht haben? Ich meinerseits hasse Sie darum nicht. Ich finde ganz natürlich, dass Sie alle Ihre Vorteile, List und Gewalt geltend zu machen, suchen. »Dass Sie übrigens die allerstrengsten Grundsätze haben, und wie die Ehrlichkeit selbst denken, ist eine Liebhaberei, wogegen ich auch nichts habe. Ich denke in der Tat nicht so streng als Sie. Ich handle bloß, wie Sie denken. Oder habe ich Ihnen etwa irgendwann den Daumen auf die Gurgel gedrückt, um Ihre werteste Seele, zu der ich einmal Lust habe, an mich zu bringen?« habe ich von wegen meines ausgetauschten säckels einen diener auf sie losgelassen habe ich ihnen damit durchzugehen versucht ich hatte dagegen nichts zu erwidern und er fuhr fort schon recht mein herr schon recht sie können mich nicht leiden auch das begreife ich wohl und verarge es ihnen weiter nicht wir müssen scheiden das ist klar und auch sie fangen an mir sehr langweilig vorzukommen um sich also meiner ferneren beschämenden gegenwart völlig zu entziehen rate ich es ihnen noch einmal kaufen sie mir das ding ab ich hielt ihm den säckel hin um den preis nein ich seufzte schwer auf und nahm wieder das wort auch also »Ich dringe darauf, mein Herr, lasst uns scheiden, vertreten Sie mir länger nicht den Weg auf einer Welt, die hoffentlich geräumig genug für uns beide.« Er lächelte und erwiderte, »Ich gehe, mein Herr, zuvor aber will ich Sie unterrichten, wie Sie mir klingeln können, wenn Sie je verlangen, nach Ihrem untertänigsten Knecht tragen sollten. Sie brauchen nur, Ihren Säckel zu schütteln, dass die ewigen Goldstücke darin rasseln.« der ton zieht mich augenblicklich an ein jeder denkt auf seinen vorteil in dieser welt sie sehen daß ich auf ihren zugleich bedacht bin denn ich eröffne ihnen offenbar eine neue kraft o oh, dieser säckel und hätten gleich die motten ihren schatten schon aufgefressen so würde doch ein starkes band zwischen uns sein genug sie haben mich an meinem golde befehlen sie auch in der ferne über ihren knecht Sie wissen, dass ich mich meinem Freunde dienstfertig genug erweisen kann und dass die Reichen besonders gut mit mir stehen. Sie haben es selbst gesehen. Nur ihren Schatten, mein Herr, das lassen sie sich gesagt sein, nie wieder als unter einer einzigen Bedingung. Gestalten der alten Zeit traten vor meine Seele. Ich frug ihn schnell, hatten Sie eine Unterschrift vom Herrn John? Er lächelte. Mit einem so guten Freund habe ich es keineswegs nötig gehabt. Wo ist er? Bei Gott, ich will es wissen. Er steckte zögernd die Hand in die Tasche, und heraus, bei den Haaren hervorgezogen, erschien Thomas Johns bleiche, entstellte Gestalt. Die blauen Leichenlippen bewegten sich zu schweren Worten. Justo judicio dei judicatussum justo judicio dei condemnatus sum. Ich entsetzte mich, und schnell den klingenden Säckel in den Abgrund werfend, sprach ich zu ihm die letzten Worte So beschwöre ich dich im Namen Gottes, Entsetzlicher, hebe dich von dannen und lasse dich nie wieder vor meinen Augen blicken. Er erhob sich finster und verschwand sogleich hinter den Felsenmassen, die den wild bewachsenen Ort begrenzten. Ende von Kapitel 8 Gelesen von Hokuspokus